0: وعن نبي زيد عمرو بن أقطب الانصاري رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر حتى غربت الشمس فأخبرنا ما كان وما هو كائن فأعلمنا أحفظنا رواه مسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، رواه البخاري. وعن أم شريك رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل اللوزاغ، وقال: كان ينفخ على إبراهيم، متفق عليه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل وزغه في اول ضربه فله كذا وكذا حسنه ومن قتلها في الضربه الثانيه فله كذا وكذا حسنة دون الاولى وان قتل في الضربه الثالثه فلو كذا وكذا حسنه وفي روايه من قتل وزغا في اول ضربه كتب له 100 حسنه وفي الثانيه دون ذلك وفي الثالثه دون ذلك رواه مسلم
1: وبالله التوفيق والسلامة. الله الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهم اما بعد هذه لحاله ايضا في منثورات مما جاء النبي عليه الصلاه والسلام مما يتعلق بمصلحه الامه ومنفعتها في الحديث الاول حديث عمرو الاخطب في خطبته صلى الله عليه وسلم يوما كاملا يذكرهم بما كان وما يكون وهذا لا شك ان عن امر من الله له خطبهم بعد الصبح الى الظهر وبعد ما صلى الظهر حتى الى العصر وبعد العصر حتى قرب الشمس يذكرهم بما كان وما يكون فيعلمنا احفظنا هذا يدل على انه صلى الله عليه وسلم في بعض الاحيان قد يطيل الخطبه لامر عارض والا فالغالب عليه صلى الله عليه وسلم عدم التطويل والايجاز في الخطب كما قال عمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان طول صلاه الرجل وقصر خطبته إن منفقه فاطل الصلاه واقصر الخطبه لان تخفيفها وتقليلها اقرب الى حفظ الناس لها وتاثرهم بها ولكن متى دعت الحاجه الى الاطاله لاسباب عارضه فإنها تطال لحسب الأسباب المقتضية لإطالتها، وفي هذا الحديث أنه خطبهم صلى الله عليه وسلم بعد الصبح حتى الظهر، ثم نزل فصلى الظهر، ثم خطبهم حتى العصر، ثم نزل فصلى العصر، ثم خطبهم حتى الغروب لعظم يعني الأمر، ولا شك أن ذلك عن أمر من الله له حتى يبلغ الناس المهمات التي ينبغي يعرفوها عما كان وما يكون، والحديث الثاني والثالث الأمر بقتل الأوزاخ أن ينبغي قتلها لأنها خبيثة وهي ممن كان ينفخ ضد إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولما ألقي في النار والوزاق هي الضواطير يسمى الضاطور الوزق فالسنة قتله أينما وجد كما تقتل الفواسق الخمس الحذاء والعقرب والفأرة والكلب العقور والحية هاي الأوزاق كذلك تقتل لخبثها متى وجدت كذلك حديث يقول صلى الله عليه وسلم من يطع يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يصر وفي حديث عائشه الله عنها هل يدل ابوجوه الوفاء بالنذر اذا كان في طاعه الله مثل ان ينذر ان يصوم يوم خميس يوم الاثنين أي يصوم ثلاثه ايام ان أي يصوم شهرا يلزمه الوفاء بالنذر ينذر يصدق بكذا أي حج ان يعتمر يلزمه الوفاء بنذره لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطرح ولكن لا ينبغي النذر قال لا تنذر فان النذر لا يرد من قدر الله شيئا وانما يستخرج به من البخيل ولان الانسان قد يندب وقد يتعب فلا ينبغي له النذر لكن متى نذر طاعه وجب عليه الوفاء اذا كانت على سبيل التقرب اما اذا كان على سبيل الجزاء والامتناع من شيء فهذا كفاره يمين كان يقول ان شربت الدخان فعليه صوم شهر ان ضربت فلان او اغتبت فلان فعليه صوم كذا هذا ليس من باب التقرب هذا من باب منع نفسه من الشيء فيكون حكم حكم اليمين كفرت كفرت يمين او عليه كذا وكذا صدقه ان سافرت الى كذا او كلمت فلانا قصه الامتناع فهذا ليس نذر قربه ولكنه نذر امتناع فهذا حكم حكم اليمين كما افتى به جمله من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام اما من نذر معصيه فانه لا الله كان يقول لله عليه ان في رمضان او لله عليه ان يشرب الخمر او الدخان او لله عليه يضرب والده او يقتل فلانا هذه اذر معصي ليس له الوفاء ولكن عليه كفاره يمين ولا يجوز له وفاء بمعصيه ما كان معصيه ليس له الوفاء، ولا يجوز له الوفاء ولكن لكن يكفر عن ذلك يمين ويستغفر ويطلعه ويطلعه الله ويتوب اليه نسال الله العافيه. الله يحسن عمرك يكون حكم النذر ابتداء مكروه. نعم. نبغى لا تنذروا فان النذر من قدر الله شيئا نعم اللهم صلي, صلى على الله عليك حديث الوزغ ألا يدل على أن الحيوانات لها قصد خير وشر؟ هذا هذا ورد في الوزغ هذا والله ألهمها أشياء سبحانه وتعالى لكنها مو غير مكلفة لكن بعضها شديد أمر الله بقتله بعضها شديد كما يقتل الكلب العقور كما يقتل الحي تقتل الحية والعقرب اللي ما فيها من الخبث والشر والأذى وغير غير مكلفة نعم. أحسب أعمالكم
0: يقول
1: أنه ضربه باليد أكثر أجر من ضربه مثلا بحذاء أو لا ما لا ما المقصود ضربه ما يقتله بس يعصى او غيرها احسن <تصفيق>
0: الناس يقول الحيوانات ما لها
1: عقل انها عقل يليق بها انها عقول تليق بها العقل البهيمي تليق به عقلي يشرب, يشرب يشرب به ياكل ويسافد وهكذا بالنسبه ي... للأجر أحسن مع ملك في الضربه الثانيه مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم له الافضل والثانيه والثاني دونها والثلاثه دونها اما المقصود من هذا الحث على العنايه بالضرب هذا المقصود ما ورد أحسن مع عملك سبعين وخمس ما أخبر ذلك
0: اسال الله احيانا في اثناء الخطبه يكون هناك صغار السن في الوراء في الخلف يعني فهل مثلا اذا صار مثلا شوشوا على الناس هل مثلا ينبههم
1: احد او مسؤوليه الامام؟ يشير لهم يشير لهم اللي يشير لهم بالتسكيت هل
0: مثلا الامام مثلا يكلف احد انه مثلا ينظر لهم؟
1: لا الامام لا يكلم لا يقول سكتوهم ما في بس الله عم بس الامام لا يتكلف المصلحه خطيب نفسه كما تكلم النبي بعض الخطب صلى الله عليه وسلم.
0: بعض الخطبه اسال الله عملك بأ... عن طريق الورقه افضل ام عن طريق الالقاء تبع لهذه صلى
1: الله حسب التيسير حسب اللي يقدر عن ظهر قلب احسن واللي ما يقدر ويكتبها ما في باس. عن ظهر قلب اولى واجمع القلوب واحسن وإلا ما تيسر يكتبها ويلقيها من كتابه. الله صلاح
0: عليه وسلم كثيرا من الناس يدخل
1: يوم الجمعه والامام يخطب ولا يصلون تحيه المسجد. فهل الامام ان ينكر في الناس يصلي من دخل والامام يخطب يصلي الراتبه يصلي التحيه والامام لا ينبههم عليه ينبههم ولهذا لما راى رجل دخل ولم يصلي التحيه قال قم فصلي ركعتين وهو في الخطبه عليه الصلاه والسلام
0: لكنه احسن الله عمل كثر هل ينبه كل واحد يدخل لا ينبه ينبه العموم يعرفون ان شاء الله هو
1: يراهم على المنبر أحسن لكن هل ينبه يقول من دخل فليصلي ركعتين، من دخل المسجد فليصلي ركعتين ولو كان الامام يخطب ينبههم حتى يبلغ امر الله
0: أحسن الله <سؤال> اليكم يا شيخ، هل يجوز الوكالة في المشايخ مثلاً لتوزيع الكتب مثلاً أو توزيع الأشرطة مثلاً واحد يوزع كتب الشيخ فلان أو الشيخ فلان أو الشيخ فلان؟
1: التوكيل توكيله ما أباح الله جائز، أقول التوكيل ما أباح الله جاهز. في كتب غير، توزيع الكتب، توزيع دراهم، توزيع الألبسة، توزيع الطعام ولكن يمنع غير يعني يمنع واحد الثاني هذا يعني من الوقت هذا من يعمل بالوكالة يلاقي ما يعطي عبد، يلاقي ما
0: يعطي عبد يلاقي ما يعطي